0: Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich zu verschiedenen Glaubens- und Hoffnungsthemen. Gott erschafft die Welt, so lesen wir es im Schöpfungshymnus gleich zu Beginn der Bibel im Buch Genesis. Klar ist für aufgeklärte Christen und Christinnen, dass dieses kreative Erschaffen der Welt durch Gott nicht in einem naturwissenschaftlichen Sinn zu verstehen ist. Aber wie ist Schöpfung zu verstehen? Welche Sorge haben wir für dieses gemeinsame Haus, wie es Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si' nennt, zu tragen? Und was haben wir im Punkto Klimaschutz noch zu tun? Darüber möchte ich mit meinen Gästen äh, ins Gespräch kommen, der Umweltreferentin Lucia göbesberger und dem Musiker und Biobauer Peter Mayer. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Lucia, ich darf bei dir gleich beginnen. Ähm, du bist Umweltreferentin der Diözese Linz. Was macht
2: man da genau? Ja, das ist eine sehr vielfältige Aufgabe. Also vor ganz praktischen Dingen, wie, ähm, wie schaut es mit den Fledermäuse in den Dächern der Kirchtürme oder Kirchen aus? Also, falls es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt, dann äh, komme ich zum Zug. Also, da arbeite ich mit der Koordinationsstelle für Fledermausschutz zusammen. Aber äh, über Mobilitätsfragen, ganz klassische Bildungsangebote machen wir. Zu Klima- oder zu Gütesiegeln, das ist ja auch ein schwieriges Thema, weil da gibt es inzwischen viele. Und was, was ist zuverlässig, welches Siegel, wo ist das mehr eine Behübschung, wie das einen Sinn hat? Oder eben auch dann zur Schöpfungstheologie. Wir bieten Predigten an, wir schreiben Texte. Warum ich wir sage, das ist das, ich mache das nicht allein, weil das war ja unmöglich. Jetzt benannt sind auch noch, da gibt es noch einen Umweltsprecher der Diözese Linz, das ist der Michael Rosenberger, der ist Moraltheologe und dann gibt es auch noch den Vorsitzenden vom Fachausschuss Schöpfungsverantwortung Josef Froschauer und miteinander und mit allen anderen, die da auch mit tun, versucht man da Dinge voranzubringen und stehen für Fragen und Anregungen jederzeit zur Verfügung. Ja. Mhm, du hast jetzt
1: ganz oft das Wort Schöpfung gesagt. Ich habe es äh, zu Beginn in den Mund genommen. Ähm, manche Leute können damit vielleicht nichts anfangen. Ähm, was ist Schöpfung? Wie, wie kann man das erklären? Ist ja doch irgendwie ein theologischer Begriff.
2: Mhm. Wenn du nichts mit äh, Theologie anfangen kannst, würde ich mal sagen, wir fangen mit dem Begriff Umwelt und Natur an. Das oder das ist, glaube ich, gut anschlussfähig und dann gibt es auch nur den Begriff Mitwelt, da, da gehen wir schon mehr in diese Richtung, aber wenn wir von Schöpfung reden, da reden wir von ganz existenziellen Fragen und zwar, wie verstehe ich mich denn selber, wer bin ich denn, sehe ich mich nur mich selber oder ist mir auch bewusst, dass ich Teil bin, dass ich abhängig bin und dass ich in Beziehung bin. Da sind wir dann bei diesen Schöpfungsfragen. Also zu wissen, dass es nicht nur um mich allein geht und dass ich allein gar nicht lebensfähig bin. Ich brauche immer den anderen oder die andere und ich brauche die Mitwelt. Und zu wissen, dass das was ist, was ich nicht selber machen kann, nicht selber schaffen kann, nicht selber schöpfen kann sondern dass ich da das, die Anderen brauche und sehr wohl auch die Umwelt brauche, dann sind wir schon sehr nahe an dem Begriff Schöpfung. Also es braucht das Andere und das Miteinander und es braucht wirklich diese, diese Beziehungen und die Abhängigkeit. Und genau unter Pferdefuß ist eben die, die Freiheit dabei, wo man manchmal nicht weiß, wie weit der für den gehen, was darf ich denn alles nutzen und benutzen. Es ist halt leider ins Ausnutzen teilweise gekippt und deswegen stehen wir vor, der, vor diesen Problemen die jetzt da sind, also Klimakrise, Umweltkrise, Knappheit von Gütern. Ich meine da jetzt nicht Kobalt und Lithium, damit ich mein nächstes Handy kriege oder ein nächstes Auto mit Batterieantrieb, sondern ich meine auch die, die anderen Umweltmedien wie Wasser oder Luft, die knapp werden im Sinne, dass es nicht mehr die Güte hat, dass es ähm, Leute gibt, die am Straßenrand wohnen und wo einfach die Luftverschmutzung so groß ist, ähm, dass die gesundheitliche Einschränkungen haben. Also bei Schöpfung gehen wir einerseits fragen wir uns, wie tue ich denn und wie lebe ich denn, aber warum tue ich das auch? Also da geht es um den Hintergrund. Was ist meine Motivation, was ist mein Selbstverständnis? Mhm.
1: Wenn, wenn Leute jetzt so ähm, auf die Kirchen blicken, dann habe ich zumindest da das Gefühl, sind da ganz oft andere Themen im Vordergrund. Also was ist da dein Meinung, wie viel, wie viel, welchen Stellenwert hat ähm, diese Schöpfungstheologie in der katholischen Lehre?
2: Ganz lang, glaube ich, haben sie es hinten lassen oder haben nur den Teil Mensch gesehen. Bin ich als Mensch der, der Höhepunkt oder der, die Krone der Schöpfung? Ja, und es geht nur um mich und alles ist für mich da. Ich kann das alles nutzen, ganz wurscht wie. Ähm, es geht wirklich nur um mich selber oder um vielleicht nur um mich als. Mensch in einer kleinen Gruppe oder so. Ja. Aber inzwischen, ja, spätestens seit den 70er Jahren, würde ich sagen, ist es das bewusst, dass es da um mehr geht. Also wann das dann auch die Päpste aufnehmen, Also weil vorher arbeiten schon viele Theologen und Theologinnen an dem Thema oder viele Christen und Christinnen, denen ist das bewusst. Aber wenn es dann auch die Päpste aufnehmen, wann es um Entwicklungszusammenarbeit geht oder eben jetzt die also jetzt, dieses ist ja eh schon ein paar Jahre alt. 2015, diese lang dieses lang erwartete Rundschreiben, diese Sozialenzyklika, da, da ist dann auch dort angekommen. Ja, das, aber es hat noch nicht ganz gegriffen, dass es wirklich in aller Leute Bewusstsein ist, dass das ein, ein Kernthema ist und ein zentrales Thema. Auf der anderen Seite wird es aber großteils schon gelebt. Wenn du da viele Gebäude anschaust, kirchliche da, da funktioniert das schon. Man die sind teilweise, natürlich ist das auch schwierig, das zu erhalten. Aber bei den Kirchen haben wir früher gut drauf geschaut, dass die aus also einem Material sind, das wirklich langlebig ist. Und die, sind, die alten Gebäude sind klimatechnisch teilweise gar nicht so schlecht, wenn es das jetzt im Hinblick auf das ausschaut, dass es immer härter wird als gut, wenn es da gerade dicke Mauer hast. Also da, da in manchen Tun ist es da und wir haben es auch in die Gottesdienste drinnen. Weil du hast, aber das ist oft nicht bewusst. Du hast das Wasser, du hast Weihrauch, du hast Blumenschmuck, in all diese Dinge war das da und da braucht es noch ein bisschen mehr das Bewusstsein, dass, oder muss man das nur deutlicher hervorheben, dass diese Verbundenheit eigentlich gut schon in diese ähm, Medien, die man da verwenden, in diese Symbole, die man verwenden, schon drinnen ist und auch in die Texte. Aber wie du auch sagst, na, das ist nur relativ vergraben, aber im Film Tun ist es auch. Oder auch bei der, bei der Jugend, wenn ihr drauf schaut, dass das die Feste nach ökoferen Kriterien ausgerichtet sind, da ist es sehr wohl schon im Tun drinnen. Und ich glaube, dort müssen wir auch hin, dass es im Tun drinnen ist. ja. Und eben immer wieder an diesem Selbstverständnis arbeiten. Aber das ist das Schwierigste. Mhm.
1: Peter, du bist einer, der in dieser Schöpfung lebt, in Beziehungen, auch da lebt in, in dieser Schöpfung, so wie es die Lucia gerade angesprochen hat. Vielleicht, bevor wir zu dem kommen, was du als Musiker und, und Bauer machst, was magst du uns von dir erzählen ein bisschen?
0: Ja, ich bin Musiker und Bauer. Ich schreibe eigene. Lieder und Kompositionen, das heißt, ich, bei mir geht es auch viel um Ideen, um Schöpfungen des, des Geistes oder der Kreativität. Ähm, und äh, ja, gleichzeitig bin ich auch Bauer, wie du sagst, wo ich mit der Schöpfung, mit der Natur oder mit der Umwelt ähm, relativ aktiv zum Tor habe und da im Vergleich zu vielen anderen Menschen sehr viel Gestaltungsspielraum und Entscheidungsfreiheit habe. Ähm, wie mit Natur und Umwelt und Schöpfung umgeht, auch für. Mhm.
1: was ist da dein Zugang? Also wie im, um, in der Bibel hermann, Gott hat uns die Schöpfung anvertraut, um sie, zu, um sie untertan zu machen, so, mhm. so steht es in manchen Übersetzungen drinnen, um sie zu bewirtschaften. Was ist da dein Zugang als, als Bauer jetzt?
0: Also ich finde die, die Idee von Schöpfung ja ziemlich cool. Mhm. Also dass da dieser Dude, also wie, wie, wie im Jugend, Jugenddeutschen sagte, Gott war, ja, der hat da Ideen gehabt ja, und gesagt: hey, pf, äh, ich, ich schöpfe das jetzt mal. Ja, also ich, das ist, äh, ich, ich gestalte die Geschöpfe, die auf dieser Erde sind, die da irgendwie einer Ding waren und miteinander auch in Abhängigkeit sind. Also die Tiere, die Menschen, die Pflanzen. Ja. Ähm, natürlich war das erdgeschichtlich natürlich anders, das wissen wir eh alle, aber ich finde ja, es ist immer wichtig, woran man glaubt. Und ähm, wenn ich mir denke, da hat irgendein ein Gott der höhere Macht, das geschaffen, und, und Gott ist dadurch auch in all dem drin. Die Ideen von Gott sind in all dem. Und Gott ist aber gleichzeitig irgendwo auch Liebe. Also nicht irgendwo, sondern Gott ist Liebe. Dann ist eigentlich Liebe in allem, was auf der Erde da ist. Und in jeder Pflanze ist Liebe, in jedem Menschen ist Liebe, und in jedem Tier ist Liebe drin. Und, und dann habe ich als Bau jetzt natürlich die große Frage, ja, wie begegnet die UNM begegnet die dem mit dem Destruktionswahn, äh, mit dem kapitalistischen Maximierungswahn, oder begegnet die die anderen Geschöpfe so wie ich vielleicht andere Menschen, die lieb hab, oder mir selber auch begegnet. Und und ich glaube genau das haben wir beim Punkt. Ich glaube, ähm, dass durch so eine ähm, krasse Industrialisierung und Mechanisierung von der Landwirtschaft das oft gar nicht mehr möglich ist für einen normalen Bauern, dass er das gespürt, womit das eigentlich zum Tor hat. Weil ein, ein normaler Bauer, der einfach schauen muss, dass der Betrieb gut läuft, der von dem er wirklich leben muss, der, der seine Kredite abzahlen muss, weil er gerade einen Stall gebaut hat oder weil er gerade Maschinen für 500.000 Euro kauft oder eine Million den interessiert ist ja nur, dass du richtig das wächst, was er will, und gar nichts anderes, und von dem das Maximum, damit er seinen Kredit so schnell wie möglich abzahlen kann. Der hat oft die gedankliche Freiheit gar nicht mehr, oder die emotionale Freiheit, dass er gespürt, was das jetzt da genau ist, wo mir das da eigentlich zum tun hat. Ist das verständlich, mhm. oder ist das ein bisschen zweithergehört? Mhm.
1: Nein, es ist verständlich. Schau, ja. oder? Mhm.
0: Also, ich sage immer, wenn ich drei Meter über dem Boden auf meinem Metrischer Sitz, mhm. dann sehe ich nicht mehr was da unten passiert.
3: Mhm.
0: Mhm. Und ähm, wir haben, wie ja, es in dieser papst drinnen steht, die Natur und die Umwelt kriegt zum Verwalten. Mhm. Als Bauer habe ich aus irgendeinem Grund Grund und Boden kriegt. Der gehört offiziell mir, aber ich darf ihn nur verwalten. Ja. Mein Papa hat einmal gesagt, den Hof habe ich mir nur geliehen. Mhm. Den muss ich sowieso noch 30 Jahren wieder weitergeben, weil dann kann ich es ja nicht mehr so übermachen. Und so ist bei mir auch. Es handelt sich eigentlich in jedem Bauernleben nur um 30 Jahre,
2: mhm.
0: maximal 40. Und da kannst du es verwalten. und Da musst du jetzt schauen, dass die anderen nach mir auch noch gut bewirtschaften können. Und auf das wird heutzutage in dieser schnelllebigen Welt oft vergessen. Mhm. Genau.
1: Ja, also es ist so, in der Kirche gibt es den, den Spruch oft, wir sind nur Gast auf Erden. Mhm. Also das, das beschreibt das vielleicht ein bisschen, was was du gesagt hast. Ja. Ähm, Lucia, auch wenn du jetzt so in Peter reden hörst, ähm, wie setzt sich die katholische Kirche konkret für Klimaschutz ein? Also gibt es da irgendwie auch, gab es Synergien, zum Beispiel auch zwischen Landwirtschaft, biologischer Landwirtschaft und, und, und die Kirche? Ähm, Gibt es da konkrete Beispiele?
2: Auch? Ja, jedenfalls. Also aktuell rennt das, äh, das Projekt Kirchturmtiere nur, da geht es um Artenvielfalt. Also natürlich und um das Schauen lernen, was du angesprochen hast, Peter. Weil wenn ich das, das nicht wahrnehme, was rund um mich ist, wenn ich da nicht genau schauen kann, werde ich diesen Bezug nicht, nicht schaffen zur Schöpfung und dann bin ich halt da der Kaiser, der halt kurz auf seine Sachen schaut und dann hinter mir die Sintflut oder so. Also da, da sind wir auf jeden Fall miteinander. Das andere ist, immer wie die Initiativen zu setzen, wie ernähre ich mich denn richtig? Ja. Was sind da gute Produkte und wie kann ich gut leben? Da, da gibt es auf jeden Fall auch Synergien, also Zusammenarbeit auch mit Bauern und Bäuerinnen. die Das ist ganz wichtig. Also auch wenn die Bildungshäuser schauen, wie, wie kochen sie denn? Oder als Beispiel mag ich auch die Caritas nennen, die jetzt schaut, dass sie auch bei dem, was sie dort in den Pensionistenheimen, die sie betreiben, was sie dort dann Lebensmittel anbieten. Da gibt es auf jeden Fall auch Synergien und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da im Miteinander ist. Und natürlich ganz das, das klassische Thema ist, glaube ich, der Erntedank oder eben auch der 15. August, wo Kräuterweiher ist. Da ist, da ist jedenfalls auch ein Schnittpunkt, wann man diese Kräuterweihe durchführt oder eben dann in dieser sogenannten Schöpfungszeit von 1. September bis 4. Oktober, wenn man da Erntedank feiert. Da ist jedenfalls da diese Verbindung ja. oder auch der, der 4. Oktober als Tag also des heiligen Franziskus, wo man an die Tiere denkt und an den Sonnengesang und solche Sachen, da, da sind da und das braucht ja unbedingt, diese Zusammenarbeit. Und ich glaube, die ist viele Jahre auch sehr gut gepflegt worden. Und man natürlich ist auch eine Kirche insofern in Verbindung, weil da Gründe da sind und wie, die werden dann natürlich auch vermietet und verpachtet oder bewirtschaftet. Also da hat, man, da hat man auch diese Verbindung da, ja.
1: Lucia, du hast gerade das Thema Ernährung angesprochen. Peter, du produzierst Nahrungsmittel mhm. als Bauer. Ähm, welchen Stellenwert misst du der Ernährung im Punkto Klimaschutz zu?
0: Ich glaube, dass Ernährung und Klimaschutz natürlich mega zusammenhängen, weil so viel ähm, Grund und Boden für unsere Ernährung ja auch wird. Also wenn ich jetzt mit dem Zug durch die Landschaft vor und aussieht die meisten Menschen glauben, sie sehen Naturflächen und Natur, aber eigentlich sind es Maisföder, es sind Getreideföder, es sind Wiesen, sogar die Wälder sind landwirtschaftlich genutzt für unsere Energie oder für eben Bauholz und so weiter und ähm, das heißt, der Großteil von dem, was wir sehen, wird ja bewirtschaftet. Und die Bewirtschaftung von irgendwas erzeugt immer einen CO2-Ausstoß, weil da brauche ich Traktoren, da brauche ich LKWs, die die Nahrungsmittel hin und her führen. Da habe ich Rinder drauf auf die Flächen, die das verwerten, oder Schweine drauf, die natürlich auch irgendwo, vor allem die Rinder, halt Klimagase äh, ausstoßen, je nachdem, wie sie sich wiederum ernähren. Ähm, und ich glaube eben, dass, dass sie die Gesellschaft oft so ähm, abgrenzt von den Bauern. Dabei erzeugen die Bauern ja das, woraus die Menschen selber in Fleisch und Blut bestehen. <lacht> ähm, und, und es wird dann oft so fast ein wenig auf die Bauern und da wird mhm. gesagt, ihr seid solche Klimasünder. Mhm. Ähm, ja, aber was sollen die Bauern Da, Die müssen ja die, die, die das erzeugen, was die Menschen zum Essen und zum Leben brauchen. Mhm. Also wir sind da alle in einem Boot. Das erklärt natürlich ja, warum die Bauern gefördert werden von der Gesellschaft, weil ja alle wollen, dass, dass wir was zum Essen haben und dass es keine Hungersnot mehr gibt. Also es wird ja oft so, traurig, wie das, das Schnitzel, was sie im Wirt am Teller haben, mit dem Bauern gar nichts zum Tor haben. Oder ist das Schnitzel, aber ich bin mir dessen nicht bewusst, dass das einen riesen CO2-Abdruck hat. Aber auf dem Bauern schaut, ich schon, der, der Klimasünder ist. Also es wird meines Erachtens vergessen, dass wir im selben Boot sitzen und dass wir alle das, das Thema Landwirtschaft und Klima gemeinsam angehen müssen.
1: Mhm. Mhm. Es gibt in der Ernährung auch immer wieder so so Trends, also auch immer wieder, ähm, was, was was absolutes No-Go ist für den Klimaschutz ähm, und, und was man unbedingt da soll. Wie ist da deine Meinung dazu oder die, deine Gedanken?
0: Ich bin bei so Ernährungstrends immer sehr vorsichtig, weil es so viele verschiedene Aspekte gibt, die man da berücksichtigen kann und der von muss das eine ist, also ich, ich bin selber ein großer Fan von einer regionalen Kreislaufwirtschaft. Es kann nicht so viel Verkehr sein, wenn ich eine Kuh habe, die auf der Wiesen steht, die dort das groß frisst, zumindest sieben, acht Monate im Jahr während der Wachstumsperiode, die dort das großfrist, frisst, das Wasser auch direkt vom Brunnen drunter hat, den Dung auf der Wiesen lost. Und, und dadurch Fleisch oder Milch produziert ohne dass sie irgendeine Maschine einsetzen muss natürlich brauche ich Maschinen für die fürs Winterfutter zum, zum erzeugen und so weiter aber, und ich find, aber wenn man sie, wenn man sie in, in, irgendwie als Mensch probiert dass man sie in so heutigen regionalen nachhaltigen Kreislauf einklingt mit seinem eigenen Essverhalten und mit dem wie man selber seinen Körper macht <lacht> also was man seinem Körper zuführt und woraus der eigene Körper besteht, wenn der auch irgendwie in so einem Kreislauf eingeklinkt ist, der regional ist äh, und nachhaltig ist, ich glaube, dann kann man nicht so viel falsch machen, auch für seine eigene Gesundheit nämlich nicht. Sobald die Nahrungsmittel irgendwo in der Gegend um dumm geführt werden und ich mein Proteinshake habe, wo ich nicht weiß, was ist da ganz genau drin, oder irgendwelche Processed Foods, also so, wo ich einfach nicht mehr ganz genau weiß, was ist da das Grundprodukt dahinter, dann darf man, glaube ich, schon ein bisschen genauer schauen. So, so vegan und so, so Öko, das oft daherkommt, mhm. es ist es immer nur besser, du holst mich vom Nachbarn.
2: Mhm. Ich glaube, dass da ganz wichtig ist, dass man sich auf die, die Sinne verlässt. Ähm, dass das ein guter Sensor ist oder dass man das da gut, ähm, eine gute Orientierung bietet. Weil, wie richten das? Wie schaut denn das aus? Und wie schmeckt denn das? Aber dafür braucht es natürlich Zeit zum Essen. Weil wenn ich eben ganz schnell mal wo nur irgendwas einstopfen muss, sage ich jetzt mal so ganz äh, flapsig, dann habe ich keine Zeit für den Genuss und dann ist das, ist dieser Sensor ausgeschaltet oder muss ihn auch ausschalten, weil weil Genießen dauert halt ein wenig länger. Und da, glaube ich, ist es auch wichtig, an dieser Esskultur zu arbeiten. Du hast schon gesagt, es hängt alles zusammen und da braucht sie mal die Esskultur, das Gesamte. Dafür müssen man sich auch wieder ein wenig Zeit nehmen und dann ist man, glaube ich, auf einem relativ guten Weg, wenn man äh, auf die schaut, wie schaut denn das, das Ding aus, also jetzt ähm, ganz genau hinzuschauen, wie schaut es aus, wie schmeckt es, wie riecht das, also da bin ich sicher auf einem guten Weg, äh, wenn ich diese, meine Sinne, die eh vielleicht wieder ein wenig nachgeschärft werden, aber wenn ich die einsetzt.
0: Mhm. Ja, Lucia, du hast gerade gesagt, eben, dass das mit einem selbst so viel zum tun hat. Und dass man aber in dieser Ernährungs Sache oft gleich mal nach außen schaut. Mhm. Aber der eine Begriff, der ja im, im christlichen Glauben auch oft hergenommen wird, ist Selbstliebe, mhm. ja liebe dich selbst, mhm. so, ja oder liebe den anderen so wie dich selbst. Genau, Dazu genau. muss ich mich zuerst selbst, selbst und lieben. Und selbst lieben tue ich mir dann, wenn ich auf mich selber ein bisschen aufmerksam werde. Eben, wann ich riechen, schmecken, mich selbst erfahren kann, mich selbst auch spüren kann und auch wo was mir selber gut tut. Mhm. Und natürlich werden wir von Werbung und Konzepten äh, so überhäuft, dass wir oft glauben, wir brauchen das jetzt unbedingt. Äh, aber das, was ich glaube, dass ich jetzt unbedingt brauche, muss nicht heißen, dass man das gut tut. Mm. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen.
1: Mm. Es geht wieder ein bisschen so um, um, um Beziehung, oder? Beziehung um, zu ja? mir selber auch. Genau. Schauen, was, was tut mir gut, aber auch in dem Bewusstsein, dass ich in einem großen Gesamtgefüge bin. Also, dass es nicht nur um mich geht, genau. sondern, sondern auch um, um, um andere. Um, überhaupt,
0: das, das, das Thema Beziehung finde ich da so mm. wichtig. Wenn ich sage, Beziehung zu mir selbst, ja, als Bauer habe ich Beziehung zum Tier, die hat aber natürlich der, der ein Schnitzel ist, da. Mhm. Äh, ich habe auch so Schnitzler müssen genauso eine <lacht> Beziehung haben zum, zum Schwein. Ja? Ähm, also Beziehung Mensch, 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 zum nächsten Menschen, Beziehung zu mir selbst, Beziehung zum Tier, wie es bei mir ist, aber das denke ich sehr viel noch, äh, Beziehung zu Pflanzen, Insekten und so weiter. Also das, das muss man alles sehr wenig überlegen, wann ich mit den Sachen umgehe und Verantwortung mhm. habt dafür.
1: Mhm. Genau, es geht auch um Verantwortung. Ähm, Kann man schon zur, zur letzten Frage an euch. Ähm, ich sage immer, Politik ist, ist der Ort, wo wir sich ausmachen, wie wir miteinander umgehen. Also wo wir, wo wir sich ausmachen, wie wir die Beziehung gestalten, in diesem großen Gefüge, wo wir, wo wir leben. Wenn ihr jetzt der Politiker oder Politikerin wartet, was würdet ihr sofort angehen
2: in Bezug Klimaschutz? Also ganz wichtig ist, glaube ich, die Raumplanung und Raumordnung anzugehen. Weil wenn ich einfach im Boden versiegelt, hast du nichts mehr, wo du Bauer sein kannst, Peter. Also das ist, glaube ich, ein ganz ein wichtiges Thema, da hinzuschauen und zu schauen, wie kann ich Wohnraum schaffen, ja, aber in welcher Form, sodass das auch nach wie vor genug Bohnen da ist, also weil den braucht man ja nicht nur zur Nahrungsproduktion, sondern der ist ja, der hat ja vielfältige Funktionen, weil du müssen auch Brachen geben oder Flächen, wo einfach auch die Tiere leben können, die wir nicht, also die nicht unsere Haustiere sind und so. Also da glaube ich, müssen wir gut hinschauen. Da hat es nach wie vor eine Ecke. Und ein zweites wichtiges Thema ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang die Mobilität da, die auch. Also ganz genau hinschauen, wie kann man, also einerseits bewegungsaktiv mobil sein, aber wie kann man auch ja, na, also nachhaltig mobil sein. Also Mobilität braucht es, davon bin ich überzeugt. Aber eben, wie, wie kann ich das gut machen? Wie kann man einen multimodal mix machen? Also das war, waren zwei wichtige Themen, wo ich gleich mal hinschauen würde oder wo ich ja gerne mal was tun würde. Wie ist das bei dir, Peter? Und das Politiker warst du nächster Bundeskanzler?
0: <lacht> ja, ich dachte... Ganz stark versuchen, dass ich die Zweifler, die es immer noch nicht sehen wenn das Klimaschutz Umweltschutz für uns alle essentiell wichtig ist, dass ich diesen Zweiflern einfach sage, hey, probiert bitte endlich jetzt einmal, dass Umweltschutz und Klimaschutz als Chance für uns alle. Äh, und auch als Chance für die Wirtschaft. Dass Umweltschutz und Klimaschutz nicht heißt, dass jetzt die ganze Wirtschaft Otra. Natürlich müssen Veränderungen her, aber es kann genauso äh, eine super Möglichkeit sein für, für grünes Wachstum, für neue Ideen, für neue Firmen. Für, ja, man, man sieht das ja auch schon, dass überall so Start-ups so auszusprießen, ähm, die, die mit dem Thema Umweltschutz, Klimaschutz was zum Tor haben. Eben, wenn ich an die neuen äh, Elektroautofirmen denke, ja, sei es auch nur eine Brückentechnologie, bis das nur etwas Besseres gefunden wird. Oder bei uns in Andorf gibt es die Wurmkiste, vielleicht habt ihr eh sowas mhm. schon äh, daheim und so. Und also da gibt es sicher voll viele Beispiele bis zu äh, PV-Anlagen, Elektriker, die Elektriker, die boomen ja alle gerade so rundherum. Bei uns keiner mehr hat er Zeit, dass er da PV-Anlage montiert, weil es schon so viel machen. Also ich, da kann ich ja nicht sagen, dass das für, für alle schlecht ist, wenn man Umweltschutz betreibt. Da gibt es ja auch schon Leute, die verdienen ein Götter mit und die mhm. wird immer mehr geben. Ähm, genau. Äh, also ich würde einfach wirklich das Positive drin sehen und das auch sehen, dass die Menschheit immer wieder Ideen braucht, damit es wieder ein Wachstum ins Positive gibt. In dem Fall wahrscheinlich das erste Mal in, in der Menschheit eine Ort von Wachstum, ohne dass, dass man die Natur zerstört. Und das ist für mich voll der schöne Gedanke und der Gerhard viel mehr ausgetragen.
2: Du bist sehr päpstlich, Peter. Weil in dieser Enzyklika, die wir schon erwähnt haben, in den Rundschreiben, da steht auch drinnen, ähm, da, also ein Satz. Äh, ich hoffe wo, nicht,
0: Päpstlicher wird der Papst. Nein,
2: Das <lacht> weiß ich noch nicht. Das <lacht> <lacht> probier's noch ein wenig. Aber da steht auf jeden Fall drinnen, wir sind so, wir, also wir Menschen haben so viel Energie gehabt, lange Zeit in die falsche Richtung zu rennen und, er ist überzeugt davon, oder die, die heute halt diese Enzyklika geschrieben haben, sind überzeugt davon, wir Menschen sind auch in der Lage, in die richtige Richtung zu zu, zu gehen, also im Miteinander, um dieses Haus Schöpfung da äh, zu retten und für die Nachhaltigkeit da, also mit Nachhaltigkeit dann das Leben in der Zukunft möglich zu machen, das gute Leben, und zwar für alle.
0: cool.
1: Ja, vielen Dank ähm, für dieses sehr interessante Gespräch. Ich glaube, es ist ähm, äh, sehr brennendes Thema, ein Thema, an dem man immer wieder dranbleiben muss, wo man sich immer wieder selbst hinterfragen muss und einfach ein totales Zukunftsthema. Was nehme ich mir jetzt mit aus unserem Gespräch? Besonders berührt hat mich das, Schöpfung zu verstehen, wie ich mich selber auch verstehe, also in mich selber reinzuhorchen wir sind ein ganz großer Teil dieser Schöpfung, wir stehen in Beziehung. Ähm, Peter, die Idee Ideeschöpfung als Idee, Gott ist in allen drinnen, ähm, er ist die, somit ist die Liebe in ihm drinnen und wie begegnet ich dem, wenn ich weiß, dass da die Liebe drinnen ist und mir da Liebe auch zurückgeben werden kann. Ähm, und ich glaube, dass wir einfach alle miteinander sensibler werden müssen dafür, dass wir alle voneinander abhängig sind, dass wir in einem großen System sind, dass wir eigentlich keine Einzelkämpfer sind. Der Mensch ist eigentlich nicht als Einzelkämpfer geschaffen, sondern in ein großes Gefüge gesetzt. Und wir sind nur Gast auf Erden. Das muss uns Menschen, glaube ich, auch gerade immer wieder mehr bewusst gemacht werden, dass wir nicht auf Dauer da sind. Und das kann man eigentlich auch als, als Geschenk sehen, weil man Dinge entwickeln kann, die dann auch weitergeben werden können, die sich verändern können, auch dadurch, weil es wer anderer dann weitermacht. Dafür ist wichtig, politisch, dass wir eine gute Raumordnung haben, dass wir in puncto Mobilität immer wieder drauf schauen, was ist da gescheit und den Umweltschutz als Chance zu sehen, dass da was Neues wachsen kann und das weitergeht auf dieser Erde. Ja, vielen Dank Nürme ähm, und als Abschluss, Peter, du bist auch als Musiker da, ähm, darf ich dich nur um einen kurzen Beitrag deiner Kreativität, deiner musikalischen Schöpfung bitten und ich wünsche unseren Hörern und Hörerinnen äh, einen großen Genuss auch mit deiner musikalischen Künsten.
3: <lacht> ja, passt. Wenn du alt bist und schwach, dann wuchst erst auf. Und wenn du siehst, was du da hast, dann kommst du erst drauf. Und wenn die Kinder nimmer lachen, dann denkst du erst noch, und du wirst zogen hey So gemacht. Aber dann ist es spät, spät für die mein Freund. Aber dann ist spät. Wenn auf der Wiese nichts mehr wuchst, dann denkst du es noch und falls du kein Wasser mehr hast, rennst du wie zum Buch und wann der Wind dir das doch überm Kopf der Fall Hey. <laughs> ist spät Spät für die mein Freund und dann ist spät
0: der katholischen Jugend Oberösterreich. Redaktion Stefan Hinterleitner, Tobias Rehnoldner und Theresa Mayer. Folgt uns gerne auf Instagram unter katholische Jugend Oberösterreich.